0: This program is brought to you by Brainsleep. Welcome to the Greenhouse. Shaurah. This is my guest. I'm a real model. I'm a r e で l model. I'm a real 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 m o d 上智大学入学入をきっかけに東京へ卒業後スタンフォード大学院修士課程を修了し国連に就職さらにハーバード大学院経営修士課程を修了した後には世界のトップに立つ投資銀行ゴールドマン・サックスやクレディ・スイスでキャリアを積んできました2013年からは OECD 東京センター部長に就任し現在は日本初の ESG 重視型グローーバルルベンンチャーキャキピタルファンド M パワー・パートナーズ・ファンドを女性メンバーで設立誰もが驚く経歴の持ち主ですが彼女は今に至るまでどんな道を歩んできたのかさらにニューヨークの恋愛事情や旦那さんとの出会いも赤裸々に語ってくれました是非聞いてください。さあ今日のゲストは村上由美子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや由美子さん、あの私たち実は ＮＨＫ ワールドのビズストリームで初めてお会いしたんですよね。何
1: 年前でした。
0: もう多分3年ぐらい前
1: ですよね。よねなんだかんだ言って意外と長い,お付き合いそうな
0: んですよでも私たちの番組のレギュラーコメンテーターで呼んでくださってありがとうございます。<笑><笑>いやでも本当になんかあの番組が始まった頃にも,もっと女性が出てくれたらなっていう思いで、まあ、村上さんを見つけて「<笑> !We were likeWe found her!」っていう感じだったんですよ。確
1: かにねまだだテレビの世界ととほとんどコメンテーターとか特にビジネス系とか経済絡みの番組だと男性ほとんどですねいやほとんど男
0: 性ですよねでも今だともう大体1ヶ月に 1,2 回出てくださってますよ
1: ね、うん、結構そんなイメージ頻繁になんかすいませんお邪魔してます<笑>
0: いやでもあの村上さんと出会ってからもう本当にいきなり私のロールモデルになっちゃっていやいや,いやそんな<笑>目指すところがなんかあのすごく私の考え方も変わったしこう視野が広がったんですよ勝手に自分の中で女性だからこそこう全てを手に入れることは無理なのかなとか勝手に思っちゃってた部分とかあったんですね。でこう仕事は頑張るけどじゃあ今度は何かを犠牲にしなきゃいけないんじゃないかとか逆にじゃあそこからファミリーを持つことはとかいろいろ悩んでた時に村上さんと出会ってビズストリームを通していろんなお話をしてとても学んでます。あ,ありがとうございます。
1: そう言っていただけると嬉しいです。<笑>なんかあの私はもうあの失敗も含めて何でもこうあの話し合うタイプなので皆さんにそういったところがね参考になればそれはそれでとっても嬉しいのであの何でも聞いてください。ありがとうございます。<笑>ぶっちゃけトークでガンガンいきます。<笑>はい。まあそもそも話なんですけど村上さん島根出身なんですよね。松江市なんですよ。言ってことあります島根ありますよ。ある
0: 。あります。お,お仕事で行きました、えー。でもどうでした。島根で育っだった時のその時の思い出とかって
1: 世の中いいとこでしたよ。まあ、そ,その時はね。ま<笑>あ子供だったんでやっぱり田舎でしょ。うん、だから、なんかこうあの地域のこう。何て言うのかな？団結がすごい強いんですよね。田舎だから、うん、だから近所のおじちゃん、おばちゃんねえ。みんな知ってる？みたいな人たちに囲まれて。住んんででいたんですけどなんか18歳まで高校卒業するまでおおらかな高校生時代を過ごして東京に来た時にはなんだこれはあのこんな大都会で私はやっていけないと思ったぐらいクラスショックを受けましたけどあそうだったんですか、うん、いやもうそれは田舎ですもん島根県みたいなところでね18歳までねそうす東京に来た時にはもうこれはあのサバイブできないかと思うぐらいのショックを受けますよ。で東京に来た時は、まあ、上智大学に入
0: ったのが、まあ、きっかけだったんですよねです。でもそこから諦めず、まあ、東京にずっといたわけじゃないですか。な、ま、っ、あ、ちゃ
1: ったのはありますけどね、うんまあ、あの若かったし大学1年生だったのでまあね,あのねあの染まったっていうか<笑><笑>意,外と意外と早く染まったっていう感じですけど、ね、<笑>でも、まあ、上智大学に行った後にはスタンフォード大学。そうそれもね実はやっぱり大学に入って、まあ、感化された部分もあるのかもしれないんですけど上智大学は、まあ、今でもそうですけどその当時は特にあの国際化が一番進んでいる大学だったんですよね。なので私のやっぱりこう周りにすごくあの国際色の豊かな方々が先生方もそうですしあの同級生もうとにかくあのいろんな国の人がいてで英語の授業もたくさんありましたし多分それはすごく私がその後留学をして結局最終的に日本に帰ってこずにずっと海外で仕事するんですけどまあ最終的にそういう道を選んだまあ最初のまあこう多分。原因にはなってるん19とか20歳ぐらいになった時にあの、まあ、もちろん学生なのでお金がないのでアルバイトいっぱいしたんですけど、うん、お金をねアルバイトでしたものを貯めてバックパッキングで1日500円ぐらいのね予算でいろんなところに、まあ、あの発展途上国なんですけども旅行したんですね。はい、はいいそういうそのお金のない貧乏旅行って、まあユースホステルが泊まるじゃないですか、うん。あ、私も泊
0: まってましたよ。ね本当一日ね
1: 、<笑>なんか二ドルぐらいの<笑>あの本当汚いところにあのね、泊まるだけ。そうそう、十、うん、人ぐらいね、あの泊まれるような大部屋みたいなところに二段ベッドがばーっと置いてあって、うん、そんなところに泊まるみたいな。うんうんまあ、そんなことをまあが大学生の年2年3年ぐらいの夏休みになるとあのアルバイトで貯めたお金でやるわけですやってたもん、ねうん、自分の今まで生きてきた世界がすごく狭くて、うん、でそこから実はあのちょっと一歩、ね、足を踏み出すともう今まで自分が、ね、考えてあのもう考えられなかったいろんなこう世界が広がってっていうのを、うんうん、若い時に経験したのは良かったと思うんですよね。確かに一、うんうん、つは自分がが恵まれていいるというのがあった、うんそれは多分日本にいたらずっとみんながそうなので別になんかねあのそういうことに対する意識も生まれなかったかもしれないですけど、うんうん、インドとか行ったりするとまあねああいう世界を見るとななななんんんラッキーなんだ私はみたいなそうなんですよね、うん、えちなみにそのバック
0: パッカーだった時に、まあ、いろんなとこ旅行したと思うんですけど特に印象に残ってるとこってど
1: こでした中国がすごく印象に残ってますで私が行った頃はまだ中国がいわゆる一般の観光客にオープンされていない時だったんですね。あであの団体旅行で行く分は良かったんですけど個人でではなかななかか行けない時代だったんですよ、うんうん、お金がないんで一番安い方法を考えて、うん、香港にまず行きますと香港に行った後に香港から国境を越えるんですねそれが一番安い方法だった。っっててていいうのが分かっていてで私あの全然中国語できないんで、まあ、できなかった今でもできないんですけどでも日本人なんでちょっとほら漢字とか読めるじゃないですか、はいはいはい、ちょっと漢字とか読めるとちょっと中国風に発音したりするとなんとなく中国語に聞こえたりするのでちょっと怪しい怪しい何となく中国語をそこで頑張ってちょっと練習して<笑>で国境を越えてで,で国境を越えるときに,そのに、うん、中国に入ると例えば列車あの交通機関っていうのは外国人用の料金設定といわゆる普通の中国人の,、ね、ロ,ーのローカルの料金設定二つあるんですね、うんはい、で外国人用の料金設定はもうすごい高くてローカルの人の何倍か知りませんが1十倍とかもすごい高いんですねでそれは私お金がないので、うん、それは買いた,あの買いたくないなので中国語であの一枚っていいがーって言うんですけどそのチケットねそのねいいがーっていうの何回もこう練習して関東の地方にですね香港から上がって、まあ、北上して中国の,あの国に入ったらそのローカルのね鉄道の駅に行って、うんうん、中国人のふりをして、うん、で<笑> 1枚くださいとかっていうわけですよ。で,<笑>でそこで,通じ,たそれで通じちゃってですねですごい安いローカルの人の。料金でチケットが買えちゃったりとかして、まあ日本人も中国人もね、あのそんなに見た目は変わらないの。洋服だけが変わる、うんうん、洋服は地元のね、うんうん、市場で買って。もういかにもだいぶや。やばいやばい感じでしたよ。<笑>でも多分地元の人から見ると、全然なんかね、うん、ローカルに。で<笑>も日本の人から見ると、この人はなんだろう。
0: <笑><笑>えー、そんな経験してたんです、ねうん。でもすごく楽
1: しかったし、でそのまあいわゆるあの一般の中国人の中国人が乗るようなね、車両に乗って、関東から。北京まででで行ったんですけど、うんうん、ローカルで結構厳しかったですけどね、うんうん、もう知りたくなりましたけど、うんうん、でもそういう経験はやっぱりまだ若くてね19とかその20歳かな体力もあって、うん、それが楽しいと思える年,年齢だったんですね、うん、今それやれって言われたらもうとんでもないも私確かにもう星が5つないとねホテル泊まれない<笑><笑><笑>大,人<笑>大人になっちゃった<笑>、うん、今はもう大人の楽し
0: みだけですよねそう今は
1: ね勘弁と思うけど、うん、その頃はそれが楽しかったうん、うんうん、それはねすごく。今でも印象に残ってますで終戦記念日に中国にいたんですよその連戦列車乗ってたんですけど、うん、その時の中国人が読んでいる新聞に終戦なんちらかじゃって漢字で書いてあるのでわかるんですよね、はいはいはい、中国人の人私を見て日本人って知らないけれどもでも話しかけると私はそんなに直行できないんでわかっちゃうんですね<笑>それで<笑>イーベンレンって日本人っていうのがわかって、はいはい、でそのそこでなんかこう筆談でね一緒に座ってる中国人の旅行客と話をし始めてでやっぱり私が日本で学んだあの日本の歴史特に第二次世界大戦の時の日本の立ち位置っていう理解と彼らの理解っていうのはもう全然違うわけです
0: よ。全然違うで
1: 私は普通の高校生だったのでそんなあんまり意識がそれまでなかった大学に入ってそういう貧乏旅行をして中国になんかほとんど紛れ込む感じで、うん、<笑>ローカルチックな感じで旅行をしてでここに大きな一首があるっていうことを筆談をしながら中国人と気がついたっていうのが本当に20歳ぐらいだったかな、まあ、そんな経験があって、うん、あだから日本の中にいるとやっぱり本当に自分が知らないままずっと生きてきた中で本当は知っておかないといけないことがたくさんあるのに、うん、教育も受けなかったそういうこに関しては教育を受けなかったこととかっていうのが、うんまあ、そういうちょ,ちょっとしたきっかけでねあるっていうことに気がついたのは結構自分の中では大きな発見だったですね。国に行った中でも印象が一一番強い、うん、国の一つかな
0: でもそこから実際村上さんはもう外に外に出ていくわけじゃないですかスタンフォードハーバードビジネススクールそこから、えー、と実際にゴールド
1: マン・サックスもニューヨークでのずっと15年間ですよね。ほととんどニューヨーヨクとロンドンドも3年ぐらいいたんんでですすけどど海外がほともともとファイナンスの世界に入ろうと思ってたんですかその大学時代か,ら、ね、なんかやっぱ大学の時はそういう,こう、まあ、中国もそうですけど結構発展途上国があの私のバックパックの、ね、旅行の行き先としては多かったっていうのもあって、うん、なんとなくそう,いうそういう国を見ている中であやっぱり発展途上国の現実とかを見ると、まあ、自分が若かったってもあるんですけど。うん途国の人たちに援助をする仕事は素晴らしいなとか国際的な仕事をするんであればそういうこうね、うんうん、あの開発の仕事って素晴らしいなみたいな結構理想にこう何て言うのかな燃えた時期がまあ多分若い時って皆さんそういうことがあると思うんですけども、ねうん、あ,のあったんですね。で就職を考え始めた3年生とか大学の4年生の時に結構大きな壁にぶつかってそれは、うん、いわゆる、えー、男女雇用機会均等法っていうのが導入された後だったんですすすけど,ど先輩の OG 訪問とか OB 訪問するんですね普通、うんうん、で例えば銀行とかに行ったんですけど一応総合職で入ったはずの女性の先輩のところに行くと皆さん制服を着てるんです女性の先輩は上司の先輩とか、うん、でも男性の先輩は背広を着てるんですそういう銀行でで。えなんかか違うぞとか思い始めて、うんうん、でやっぱりそこで分かったのはあのいくらその男女雇用機会均等法っていうのが導入されても現実的にはまだまだ私の時代はもう多分今はだいぶ変わってきてるのはあの、ね、分かるんですけど実際に女性と男性の就職の,あの機会っていうのはもう全然違っていた。すごいめちゃくちゃでかい壁があってもう登りきれないような壁があるっていうことに初めて気がついたのが、まあ、本当21とかその大学、ね、34年生の、まあ、OGOB 訪問をし始めた頃かな。うん、でその時にやっぱり次のこう自分の行き先を考えた時に自分の将来を考えた時に違うなと思い始めたのがあるんですねで同時に、まあ、いろんな国を、まあ、あの貧乏旅行でしたけどねやっぱりこう国際的な仕事がしたいとかまあ、できれば開発に関わりたいっていう気持ちがあったので何をするべきかと考えた時にその勉強をしようと思ったんですね。国国国際際際経経済済のの勉勉強強ししよよううととと開発か思ったんです、うんうん、でラッキーなことに奨学金ももらえてスタンフォード大学に行けたので、wow. そのまま就職をせずに大学卒業したらスタンフォードの大学院に行ったんですね。うんうんうん、で大学院でで年間の修士でしたけどもやって終わる頃にその頃にはもう就職しないといけないなんかねやっぱずっと学生でね永遠にいるわけにいかないので、はいはい、何がしたいかと考えた時にそこに自然にオプションとして国際的な仕事でその発展途上国の人々の,あの支援っていうふうに考えると延長線沿いに国連っていうオプションがあったんですよ。国連、うん、であ国連連かいろいろ調べてみると、うん、頑張れば入れるかもしれないっていうことに気がついて、うん、応募してでラッキーなことに入れたんですね。なので一番最初の仕事はスタンフォードの修士課程を卒業して国連の仕事なんですそうだったんですねで国連っていろんなエージェンシーがあってさまざまなあの国連っていう名のもとにユニセフがあったりユネップっていう環境を専門にやってる機関があったりっていろんなものがあるんですけど私が入ったところは国連の、えー、開発計画、うんうんうんうん、UNDP というところだったんですね。うんうんうんで、ペイペイの平なので、なんか自分でここに行きたいっていう風に希望を出しても、だいたい聞いてくれるんで<笑>。まあど、どこでも行きますみたいな感じで<笑>はいはい、はい、なので、私が採用されて、どこに配属になるかは全くわからなかったんですけど、うん、まあでもどこでも行きますっていう気持ちがあったんですよ、うん。で、卒業式の一週間ぐらい前に、あなたの配属先決まりましたとか言って、電話があって、よく言うとバベイラオス。っ
0: て言われるんですよバーベ
1: イロスって私ねまず言葉がバーベイスって何の言葉か分かる<笑> ?What is Barbados? みたいな感じでバーベイスっていうその国の名前を私は認識しなかった。<笑>はいはい知らなかった。知らなかった。<笑>ったうん、それで「you going to, Your first assignment is going to be バーベイドス」って言われてなんとなく言葉の響きがバーベイドスという響きがアフリカチックじゃないですか。はいはいはい、<笑>れこれはアフリカの小国だ彫彫刻かなとか思って、はい、その当時はインターネットもあんまりないので、確かに地図とかで
0: すぐ調べられる状況じゃなかったんですよね。グーグルがその時はま
1: だなかった。なのでこう地図とかであのねアフリカの、ね、こうアフリカ小さい国か、そな,ないみたいな<笑>どこだとか言って、でよくよく見たらカリブ海のこんな小さい、うん、あの。まあ米粒みたいな小さい島だったんです。はいはい、はい。おまえゴッドですよこんなところも。<笑>ねえ,え
0: で最終的にバルベドーズには何年か
1: いたんですよね。二、えっとね、年近く一年半ぐらいいましたね。私のプロジェクト今、まあ、いろんな担当をさせていただいてで最初のプロジェクトのあのすごく面白かったのが、えー、今でいうマイクロファイナンス当時はクレジットユニオン、うん、まあ要は組合みたいなものを、えー、作るという仕事だったんですね。はいはい。でその仕事をしているときに私がそこですごくあのなんていうのかな自分の理想と。現実の帰りみたいなものを感じたんですけど、あのマクロの経済勉強してたので、なんとなくその頭でっかちになっていて、私はできる,何でもできる、私はなんか経済の理論分かってるしみたいな、Bring it on、I'm、なんかね、ready. 結構そういうあと、うん、若いから、そうか青いし、なんかこう、うん、世界平和のために私は戦うみたいな、うん、なんかこう,、はあ、う,うパッションでね、そうなんかねそういうのがあったんですよ。うん、で実際にプロジェクトやってみると全然自分は何も分かってないっていうね、な、うんだ私はみたいなのがあって、でクルーズユニー結局その地元のね例えば農家の農家っても本当にあの小規模のねヤギをね三匹飼ってますみたいなそういう農家のおばちゃんのあのヤギのねあの三匹を五匹にするためにお金を貸しますどうやって貸してもらうんですかなんかそそんなことなんですよ、うんうん、でそこで一年半やって立ち上げようとして分かったのは結局そういう発展途上国で私がそういうプロジェクトを担当して例えば国連とかそう他のね政府とからの援助金がいきますと。でそれはそれでその時はよくなるんですけども結局それってすごく暫定的なちょっと一時的な話にしか過ぎないんですよねで。何が起こらなきゃいけないかっていうとそのヤギのミルクでもしかしたらチーズを作ってあの収入を得てるおばちゃんっていうのが実際にその収入を得たお金を次の自分の例えばヤギをもう一匹買いますとかね、うんうん、次の投資にそのお金を向けてどんどんどんどん自分のビジネスっていうのが拡張してそこで自分でもっともっとあのまあ収入を得るような仕組みができて、最終的には独り立ちするっていうところがゴールなんです。だから最終的には私たちのお金、ねうん、あの例えば国連とか日本の援助のお金っていうのが必要にならなくなるような状況っていうのがゴール。うん、だ,かだからゴールはいなくキルスキルを,キルをあの与えるってことですよね。そ,うその自分たちが一人、うん、一人立ちできる、うん、なので、それがゴールなのに、何のその私たちができることって,ってそのゴールに達するために。今はでできないい部分を助けててあげるっていうことでそのゴールに達するためには私たちのような公的なお金じゃなくって民間のお金が入ってこないといけない、うんうん、民間の投資が入ってくるような状況にならないと彼ら彼女っていうのは独り立ちできないっていうことなんですけどそこで私が現地でそういうプロジェクトを回しながら分かったのは民間のお金の流れが全然分かっていない。要ははで投資っていうのはここにされてここにされないのかっていうところが全く分かってなかった。うん、お金の流れの根本的なロジックが分かってなかったんですよ。民間の、うん、なのでちょっとこれ違うじゃんと思い始めたんですよ、ね。なるほど。だから私は最終的にそのなんか国連とかね、まあ他の国の援助がない形でそのね地元のおじさんおばちゃんが自立するためには民間の投資が入ってくるような状況が作られなきゃいけないのに民間のお金の流れは分かってないっていう自分が分かった、<笑>分かってない自分が分かった。はいはいはいはい。でそこで思ったのは、じゃあ民間の金融機関に入って。自分が勉強すればいいと思ったんですねそれでゴールドマンに私はあっそうか私はこんなところにいたら最終的に自分が本当にやりたいこともできないかもしれないし、うん、もっと勉強しなきゃいけないと思ったのでニューヨークに転勤になったんですねあの、はいはいえっと、バルバトスから国連で。うん、で国連でニューヨークに転勤になった時にあの金融機関に。履歴書を送って、はい、仕事くださいっつって、うん、あの断りましたんです。い
0: っぱいオッケーでそうじゃないですか。ゼロ
1: 断固ごとく断られましたゼロ。r、really? e ゼロ。それであダメだと。でその時に。相つか
0: ないな。<笑>それ
1: で親切な人がいてアドバイスをくれたんですね。君のねバックグラウンド面白いと。でも正直言って君の今のスキルだと即戦力にならない。君みたいな人は。一度ビジネススクールに行ってビジネスのいろはを学ぶといいというふうにアドバイスをくれた人が何人かいたんですねなるほどそれであそうかビジネススクールかとなんか思い始めて、うん、でビジネススクールに行こうと思ったんですねそれでそこからビジネススクールに行く準備をし始めてでラッキーなことにハーバードビジネススクールに受かったので行ったんですけどそしたらそのアドバイスをくれた人の言葉が本当に当たっていて2年前にことごとく断られた会社からまあ全部じゃないですけどほとんどオファーをもらったんですよ。わそのののうちの一つのゴールドマンサックスに入ったんです、ね
0: 、へえだからそのアドバイス正しかった
1: そのアドバイスはね今となってみれば本当にありがたいありがたいそのアドバイスをいただいたなと思っているんですけどね。そ
0: れで考えるとやっぱりこう他人が言ってくれるアドバイスを聞くっていうのも重要ですよね。すごい重要です、だか
1: ら結構やっぱりその時はもうなんかこれ厳しいなーってすごくこう落ち込んだ<笑>落ち込んだけれどもそのアドバイスをあ,あの君はこれじゃちょっとダメ。と言われながらも、2年経った後にああのバイ、あのアドバイスをくれた人にはすごく感謝してて、あの言葉を聞いてよかったなっていうふうには思いますね
0: 。で、そこで、まあ、ニューヨークのゴールドマンサックスに行くわけですけど、その自分が、じゃあ、よし、これからニューヨークに行くっていう時は、もう自信であふれて、これからやってやるぞっていう感じだったんですか
1: 。あの、もう胸ワクワクで、頑張るぞっていう、すごくエネルギーに満ちた。うんでもその時に何が起こったかというとゴールドマンサックスに入りましたと、はい、でオファーをもらった年は景気良かったんですよでオファーをもらって私が入った年っていうのは最悪に景気がもうこんな感じで下り坂だったんですね私が入った年はゴールドマンサックスの歴史の中でも初めて、えー、新入社員の,あのトレーニング中の社員をクビにしたっていう年だったんです
0: だってあのこれもしかしたらその経済の動きとかそういう、まあ、投資銀行の動きを知らない人からするとびっくりする話だと思うんですけど特にゴールドマ
1: ン・サックスのようなところはダメだったらすぐ首ですぐでからねそうあのねやっぱり本当にあの明日が見えない見ええなないい、うんうん、だから本当ハイリスク入りたんだしあのメリットベースで厳しい生き馬の目を抜くっていう表現がぴったりの。あのウォール・ストリートだったので、うん、本当厳しい競争ですけどだからこんな感じ本当に上と下があるので私がオファーをもらった年は景気を送ってたくさんオファーを出しました。その次の次年はもう下り坂であのね、7月かなんかに入るんですけどもう9月ぐらいにはクビになった新入社員がいたぐらいの感じなんですよね。じゃあそこで自分も危機感を感じてたってことですけどいやもう私,次私もこれすぐ。これ<笑>一緒に同期で入ったあの、ね、人たちがなんかねある日その,その時のゴールドマン・サックスの,あの新入社員のトレーニングプログラムって半年ぐらいすごいなかった、うん、最初の6か月はいろんな国に行ってあの研修するんですけどだから一緒に入ったその、ね、同僚が。ある日2ヶ月か3ヶ月くらいしたらあの朝会にいないなんですよねしばらくすると実はリストラがあってみたいな話になって明日は我が身と思いました、うん、それで私はニューヨークのオファーをもらったんですがあのアメリカの,あのリクルーティングのプログラムに入っていたので,でニューヨークで就職すると思ってたんですけどある日私は呼ばれました上司に。は来た来た来たい私のバンカーみたいな「来た来た来たこれはもう嫌な予感満載」みたいな<笑>心の準備をしてそう呼ばれて深呼吸して行ったんです「なんでございましょう行きました」そしたらその上司が「まあいろいろあるけどちょっとねいろんな状況が変わって」とか「あ来た来た!」と思ってるわけですよ「首だ首首ク首」首くりと思って聞いてるわけですよもうゲーと思いながらそしたら「君にはロンドンに行ってもらうことにするよ」<笑>突然するよす突然言われて全くそんな私ロンドンなんてはっきり言って全くそういう可能性に関してはもう考えてなかった私はもう普通に、まあ、ゴールドマンってニューヨークが本社なんですけど普通にニューヨークで働くと思ってたんですけど。はい、行きます。うん、もうすぐですよ、ね<笑>もうもうはい。何でも何でもいい。もうもう言ってください。ロンドンでもどこでも行きます。世界の果てもで行きます。みたいな。じゃあすぐ行って本当行きたくなかった。もう行ったんです、うん、で行って、結局ロンドンのゴールドマンサックスのオフィスで3年ぐらい働いたんですけど。住めば都でんあんなになんかジメジメしてて暗、まあ、でご飯まずいみたいなイメージがまあ、確かにそれは当たってるんですけど、うん、でも結構住めば都になって楽しかったんですよ、うん、なので,であと良かったのはロンドンはやっぱりインターナショナルファイナンスの中心だったんですねそうですよねニューヨークはまだまだアメリカの市場はその大きいので、うん、やっぱドメスティックのマーケットが大きい分だけアメリカのビジネスが中心になっていたっていうととところにあのあのと比べるとロンドンはもともとすごくいろんなマーケットがあのロンドンのオフィスのオペレーションの中でカバーされていたのですごくインターナショナルだったので、うん、そのインターナショナルビジネスをロンドンのオフィスで経験できたのはすごく良かった仕事の意味でも良かったしあ,のあとロンドンに住んでみて。ちょっとあのクイーンズ・イングリッシュが少し真似できるようになったとか<笑>あと、まあ、ご飯もねフィッシュチップスもねあんまそんなにねあの思ったほどまずくないとかあと良かったのはやっぱりロンドンはあのヨーロッパのまあヨーロッパなので近いので。あの結構簡単にねすごく週末になるとパリに行きます週末になるとローマに行きますみたいな感じでうわすごく簡単に行けるわけですよいいだからヨーロッパをすごくその3年間いましたけど堪能したっていうのがロンドンの生活でシングルだったのでもう何のね,あのね,あのね縛りもなく,縛りもなく何のこう負担もなく何のこう心配もなくうもう今週末はバルセロナガンガンガン<笑><笑><笑>みんなで行こうバラサラーとかね今週末はねあのサムニーでスキーガンガンガン行きたい人このエビ止まれ
0: 。<笑><笑>うわめっちゃいい生活じゃないですかでそれ安いんで
1: すよ格安チケットがいっぱいあって、はいはい、ロンドンからもう1時間ぐらいでヨーロッパはどこでも、ね、結構安いチケットで行けて、うんまあ、さっき言ったみたいに、まあ、バリバリの独身だったので。まあ、あのね、週末の楽しい、え、は、え、いはいね、旅行をたくさんしたりとかして、すごい楽しかったです。でも、そのロンドンの時は独身だったわけじゃないですか。うん、でも、ニューヨークに戻って、そのタイミングで旦那さんと出会うんですよね。ね旦那はね、ニューヨークに戻った時って三十ぐらいかな。三十、一、うんうん、かな。で、で、ボーイフレンドはいたんです。あの、ニュ、えー、っとね、彼はその時、カルフォルニアいたのかな。なんか、あのニューヨーク、まあ遠、ねうん、遠距離だった。遠距離だった、どっちみち。で、でも、結局、私がロンドンにい。で何とかその長距離であの頑張ったんだけどやっぱり私がその後ニューヨークに戻ってで私のブーフレンドはサンフォードだったので、うん、カリフォルニアにいてやっぱりどっかで一緒に同じとこに行かないと、うん、同じとこに住まないと結婚なんてありえないじゃないですか。で,、ね、で多分まあ今となってみればやっぱそこまで踏み切れなかった自分があるのかなと思っていて別、うん、れましたと。ボーブルフェンとブレイクアップして、うん、でこれは男を見つけなけけななればいけないモードに入ったんです<笑><笑>あじゃあもう頭の中であのねそんなにあのそこまで意識はしてなかったんですけど「セックス・アンド・ティ」っていう番組あるじゃないですかああいうエピソードが実際に私の身の回りにたくさんあったんですよ。Oh. でお友達もやっぱりそういうああいう系がすごくたくたさん周りで,、えー、でみんなそれなりに弁護士であったりバンカーであったり、うん、すごくプロフェッショナルな部分では頑張ってますキャリアウーマンがやっぱりの私の周りの私の中のお友達はみんなそうだったんですね、うん、だけどニューヨークってちょっと、ね、あの前にもお話したように結構競争率が高いんですよ。あのほうほう独身の男性に対する
0: 。でもそれ聞いたことあります。なんか<笑>男性シング
1: ルの男性がすごく
0: 少ない場所なんですよね。エジ
1: ブルな男性がね、やっぱ女性の比率で考えると、少ないですね。めちゃくちゃへ。<笑>えじゃあ、だいたいパーティーに行くと女性の方が多い。うん、あの、多いし、まあ、多いってこともあるし、まあ、あともう一つ、一つの問題というかですね、あの。まあ、過去今となってみれば問題じゃなかったかもしれないけどもその時は結構感じていたのはあの私たちの私の友達もそうなんです同級生はみんなハーバードに行ってるじゃないですか、うん、でそうすると女性でハーバードだと結構男性がそれを気にするみたいなところがあって H-bomb っていうんですけどハーバードの HH-bomb、うん、do not drop the H-bomb、really?。<笑>それ
0: 直訳するとまあだからあのハーバードに行ったっていうこと絶対言うなってことですよね。そ,うそれで
1: ねちょっとそこからひるむ男性がいたりすると損だからみたいな。うん、なのでなかなかあの H ボンムはねドロップするなっていうふうに言われたりとかしたんですけどもまあ、それなりに皆さん私の周り皆さんすごく成功その成功っていうキャリアの面で成功してるし経済的にももうね独立してるしあの可愛いしとってもね美しいお友達いっぱいいたんですけど、うん、みんな結構、うん、ストラッグルしてたんですよねで日本みたいにお見合い制度、まあないですけど、うん、今みたいにインターネットでいろんなね、うん、マッチングサービスもなかったし、うんうん、そうですよ、ね、なのであのリサイクルパーティーとかやりましたよ。リサイクルパーーティえっと、あ、You
0: bring your ex-boyfriend。そうそうそうそう。終わらないエピソードよ。あの、えっとみんなパーティーに来る女性は別れた元彼を一人連れてくるっていうパーティーですよね。でそれをリサイクルする。<笑>そう、それやりま
1: したよ。何回か来ました。It works really?、うん。Really。Then, do y Because you bring one of the boyfriends you dated before,、uh -huh. so, so you actually know the guy that you're bringing.、Right. But you have no relation. もうもうそんな埋まってくるでしょう yeah, yeah, yeah. ありませんと。となってくると。その人はディーセントな人なわけですよ。だって、変な人は連れてこないから。そうね、だいた
0: い、うん、まあ、私たちはうまくいかなかったけど、いいやつだから。あの元彼一人連れてくるっていうスタイルそうそうそうで。私の
1: お友達にとってはいいマッチングかもしれないし、うん、変な人は連れてこないんですよね。うん、結構一人でいいんですよね。うん、へそう、だから、そういうのと結構行きました。すごい楽しかった。めちゃくちゃ。まあ、そんなんで結構、まあ、いろんなあのね、皆さんとサポートシステムも構築しながら、はい、<笑>やったわけですよ。はいはいはい、なので、私は。ニューヨーヨクに帰ってきてきもう週末にハンプトンスに行って、うん、リサイクルパーティーとかも出てうそう<笑>名前がすごいリサイクルパーティーで,、うん、でもね本当にセクション3の,あのエピソードと同じようなシーンがもう,、うん、もう私の周りでは繰り広げられていたんですね、うんうん、である日私のビジネススクールの同級生の友達が、えー、パーティーをしますその友達はすごく素敵なアパートを持ってて、うん、で週末ごとに結構ここ結構こうクールな感じのパーティーをよくホストしてたので私は結構そこになんかあのお友達だっていうことで、うん、勝手に自分がですねそこに参入する<笑>乱入するってなんかそんな感じのことをやったんですね。はいはいはい、でそのパーーティーに一応私がねお手伝いじゃあ私ちょっとそうそう私お手伝いするわとか言って、oh, そうそう言ってたんですけどそのパーティーある日行きましたとで一応お手伝いしてるふりはしたんですねリドリンクとか<笑>どうとかドリンクとかサーブしちゃったりとかしてでそこにある男性がいましたでその男性っていうのはすごい背が高くて金髪でなんかね見た目がサーファーボーイなんですよ、はいはいはい、結構かっこいいの。うんでそのサーファーボーイと私がすごく仲良かったアジア系のアメリカ人のお友達がずっと話してるんですね。はい、その彼女のお友達の名前私のお友達の名前はアイリーンっていうんですけど、うん、アイリーンとそのサーファー風の男の人がずっと喋ってるんですよ。うん、私かっこいいなと思ったけど、まあね、アイリーンと喋ってるからじゃあ真悪いかなと思ってちょっと遠慮したんですね。うん、でちょこっとだけ話をそのね、あの飲み物持って「どうですかドリンク!」とか言ってしらじらしくこう<笑>はい、はい、そこに登場して、はい、ドリンクとか渡したりとかしてちょこっとキャナショしたらそのサー,ーサーファー風の男が「いや実はうちのビルですごい火事があってさ」とか言って火事の話してるわけですよで私が「え火事私の家でも私の本当にあったんですけど私が住んでるビルでもねこないだすごい火事があったのよね」って言ったら「えどこのビル?」って言うから。こここれこれこれっていうビル行ったら「そのビルだよそのビル同じビルに住んでるよ」っていうことになったんですよ。で「え!」とか言ってでそこで火事の話で盛り上がったんですけどでもそこには私のアジアジ中国系のアメリカ人のアイリーンがずっといるのでなんか私悪いなと思って、うんうん、まあちょっと3分ぐらい話をした後にちょっとまあ違うところに行ったんですね。で,それで,以上
0: でおそれで以上。その,その,そ
1: の晩は。そ、う、そ、ん、その次の日のののの次次日日日朝朝れが土曜日だったんですけどその次の日の朝あのリキャップのために私のさっきのアイリーンというアジア系のお友達が私のアパートに来てサンンデーブランチを食べていました、は
0: い、昨日どうだった昨日どうだった、うんそのね、
1: どであの男どうだったとか言って結構あのお互いにあのチェックしちゃうんですね。はいはい、で私が「いやアイリーンさあのね金髪の男かっこよかったけどさアイリーンとずっとね2時間ぐらい喋ってたよね絶対ねアイリーンねあいつからね連絡あるよ」とか。で兄も絶対そうだわもう彼はねもう 100% 私にねあのデートを申し込んでくるわとか言って自信満々なんですよ。でそういうあの、ね、話をしてるわけです。トントンとか言ってドアがねドアに誰かがトントンとか言ってノックする。ほうで私はドアを開けましう。そこに立っていたのはドアマン私のビルのドアマンでそのドアマンが<笑>これがあなたに,あのああなたにねあのあのメモでねあ,のあなたに、えー、渡してくれっていうふうに言われてるので「持ってきました」とか言ってあのこう手紙っていうかメモをねあのくでくださったんですよ、ね。でそこに「アイリーンでしょで私いるでしょでメモもらって「ああ、t h a とか言ってドアマンは去っていきました。でそのメモを見たらその金髪の男から「昨日はあえてうれしかった今度一緒にドリンクしよう!」で「すよピピンチピンチチで,で私もうそこにアイリーンちょっとこ,こんなん来ちゃったんだけどえええええ,えみたいに?」って言ったらアイリーンが「ああそれはね分かった!」。白人にとってはね私たちねアジア人ってみんな同じに見えるから、oh, no. 彼はきっとね私とあなたをね混乱させて混乱してるのよきっとね。このメモはこのノートは私のために彼が書いたに違いないわ。って確信を持って言うわけですよね。私の私もだいぶ気まずい。あの悲しいとでも彼女が正しいと思ったの。私はでも確かにずっと話してたしそうなの。私はそのサーファーサーファー風の男の人には？多分分分とかかぐらいいしし話話話はでででできてそ、うん、その火事の事盛り上上がったただけで、うん、それ以上話したいんですよでアイリーンはずっと喋ってたから本当1時間か2時間かしてないけど私もアイリーンがそういう風に言った時に「あきっとそうねアイリーンこの人はねあなただと私をね混乱してるに違いないわじゃあ私が明日それ日曜日でしょ月曜日ね明日仕事に行ったらブルームバーグで彼にあなたの電話,、ま、電話番号渡しとくから」って。って言っって本当にそう思った、はいはい、ブルーンバーグっていう端末があるんだけどそう、ね
0: 、あのファイナンスの世界で使われているチャットみたいな,そうそうそうたいなや
1: つ、うん、でそこで私は次の日仕事に行きましたゴールドマンサックスに行きましたでそこの,あのゴールドマンサックスのこのチャットみたいなブルーンバーグのあれを使って「ヘイ!」とか言って「昨日はありがとうあの、ね」でも多分あなたは私じゃなくて私の友達のアイリーンにコンタクトしたかったのよねなのでアイリーンの電話番号はこちらです「please call her」っっって言って言送ったわけですよ、はい、そしたら向こうから「No!I'm not confused!」とか言って「<笑>間違えてない!」とか言って「It's for you!」とか言って向こうからあの返事が来て「おこれはもしかしたら本当に間違いじゃなくて私だったんだ」っていうことに気づいて。でその人は今の私の旦那なんです。そうなんですよね。で結婚今何年目でしたっけ？うんね十もうすぐ二十年。二十年。年うん、でお子さんも三人で。そうなんでだ,だからねあの十九年。もう,そうめ
0: ちゃ一目惚れされ
1: てるじゃないですか。その時はね。でもね。その時はね。いろいろだから今もうぶつ切りトークで言いますけど、うん、あの結局ねだからそれで付き合い始めて、うん、会った時は三十四かな？で私が最初に言ったのはもう私はね子供が欲しいですと、うん、で私はもう33とか34で将来的に子供が欲しいなので私は結婚しないままやずっと付き合うのも嫌だと伝えたんだたん最初からもし2年間付き合ってお互いにそこまでコミットできないのであればもうそれはそれで一つの答えだと思うから、うん、っていう風に言ったんですよ、うん、そしたら向こうも分かって「それはそうだ」と。っていう,ふうに言ったのでお互いにそういう意識がそういう理解があって付き合い始めたんですよで私は2年間付き合って何のこう大きな異臭もないし、うん、スムーズにいくんだと思っていて2年後に「これ何<笑>か言いたいことはある?うん」みたいにちょっとねあのー、ね仕向けたんだけど反応なくってんかねもちもちしててなんかね何も言ってこないんですよ。Oh, no. ち,ょええちょっとあんたね2年前に言ったでしょ2年, 2年つってって言って、うん、いやそうなんだけどさいやだけどさって感じでなんかねあんまり何にもはっきり言ってくれないんですよ。Really? で私は結構カチンときて「うん、これはアグリーメント、まあ、理解があったよね」と「であなたも私もこういう理解でやったよ、うん、付き合ってたよね」で2年間で答えがないのであればそれはそれで私は一つの答えだと思う、うん、って言ったんですよそしたらだ今の今の,その彼が私はもうこれであこれはダメだと思ってもう別れたんですそこ<笑>まあそこはちょっと残念だったけどまあ「I'll move on」とか思って別れましたと、うん、えー、でもそこで、ね、強い気持ちでいられました
0: <笑>あリサイクルパーティーがあったから気がね<笑>ちょ
1: っとそうあのだからそうキャリーの友達がそういう時ってやるじゃない、うんうんはいはい、そんな感じで私のセクションのスティー組が、うん、もうすごいたくさんいろんな,もう,いろんなもう早くそんな男とは別れちゃって、まあ、別れてゆかりの人みたいな感じで次次、うん、すごいサポートをしてくれてで実際にその時は結構ショックだったんだけど実際にその私の周りの友達がもういろんな人を紹介してくれてで別れたから結構すぐあの次のボーイルフレンドできて、うん、その紹介されてました。はいはいまあ、結構楽しい、はいあのまあまあ、うまくいって,て楽しいそのデーティングシーンがあったので、うん、結構立ち直ったんですよ。うん、でしばらくで彼その別れた彼からは何の連絡もなかったしもう「I moved on」だったんですね。うん、で半年ぐらいしてから本当半年何も音立たなかったんで半年ぐらいしてから突然連絡があってでその連絡っていうのは「What kind of ring do you want?」どんな結婚婚約指輪欲しいみたいなブルンバーグで来たんですよ。で「はぁ、あ、何言ってんの今更」今更感満載 I have moved on. とか思ってるんです<笑>彼は知らないわけ。でもねじゃ,じゃあ彼は多分勝手に頭の中で「彼女は俺のことを待っててくれて」そうそう勝手に思ってたのよたきっと。で彼ととしては今となってではまあ,あ,の、ね、あの説明がつくんだけどその時は私は分かんなかったけど要は怖かったコミットメントその結婚っていうものに対する軽く見てなかった恐れが、ね、あって怖かったなので2年間っていう話は分かってたけどもう2年間来た時になんかこうね一歩を踏み出せなかった、うん、でその時はそのこと言わないから、うん、私分かんない何も言わないから、うん、この野郎とか思ってブ、うん、ンとか思ったけど、うん、今とまああとで説明されてああそうだったんだと思ったんだけどうう、ねうん、で自分としてはそれをプロセスするためにちょっと時間が必,必要だったで私はもうそんなこと知らないからもう、うん「I moved on」「I met another, one, another, another guy」みたいな感じだったんだけど<笑>で彼としては頭の中に私がなんか勝手に待ってると思ってたみたいで,、うん、で私はしょうがないから「いやあのあの悪いけど私はねもうね無言して新しい彼氏いるし、なんか何言ってるか？その新しいリなんか婚約ビデオとか言われてもそんなのね。ありえないわとかって。まあバッサリバッサリ、うん。それは言ったんですよ。そしたら向こう怒っちゃって何言ってんだとか言って。なので、私は、ね、あんたが怒ったってさ。<笑><笑>どうしようもないんだけど、みたいな。<笑>そ,うそれで何が起こったかっていうとで彼はそれからもう毎日毎日私に手紙とか贈り物とかをずっとその諦めず諦めずにやったわけですよ。で正直言って私がその,その時に付き合ってた彼っていうのはその時にもう付き合い始めて4か月かなぐらいだったんだけど、まあ、34か月付き合うと。彼とと結婚するるかかかしななないんく、う、わ、ん、この人と私は結婚したいなっていうのがなんとなく分かってきたっていうのもあってで最初はまあ、ね、いきなり戻ってきたあの元彼にねふーんっていう気持ちが強かったので、うん、相手にしなかったんだけどだんだんだんだんその元彼がもうなんか毎日毎日手がを作ってくれて,て贈り物してくれてみたいなのを2か月ぐらいやってくれたのと。その時付き合ってた彼のやっぱり将来的なこう行き先みたいなところにすごく不安を感じたのがあって、うん、あこれはもしかしたら運命的には元彼と戻る、ね、道筋が用意されてるのかもしれないと思い始めて、うん、でその時付き合ってた彼とは別れてで元彼と戻った。ですぐ結婚。もうその時にはもううちその元彼はもうすぐ結婚する用意があってもう婚約日でも何も買いますみたいな感じになっていてもうすぐ婚約してその年の半年後かな暮れにはハワイで結婚しました
0: そんなストーリーがあったんですかあ
1: ったんですようそ,うそれがだからもう20年前18年19年前だけど
0: でもなんかあの仕事もバリバリ頑張ってきてキャリアを積んできてでプラス結婚もしてお子様にも恵まれてっていうとこう外側から見るとあ全部手に入れていいんだ
1: っていう気持ちになるんですよ。と思う、まあ、実も例えば私はなんとなく漠然と別にすごいこう明確な目的ではないけども漠然と子供が欲しいなとか漠然と家庭が欲しいなっていう気持ちはあったんですよねでもそれに向かってなんかするっていうアクション取れないし、うん<笑>まあね、頑張ってねセクサースティー組と一緒にねリ、うん、サイクルパーティーとかそういうことはやったとしてもそれも結局運じゃないですかだからそれって自分がコントロールできないところがあるから、うんまあ、ある程度それは運に任せるしかないかなっていうのはあったんですよね。でも仕事はなんか自分で仕事がしたい自分がこういうキャリアが持ちたいっていうことに対して自分の取れるアクションって能動的に取れるじゃないですか、うん、だから能動的に取れるアクションに関しては取ろうと思って、うんうん、結婚とかその出会いっていうところはもちろん頑張ってねパーティー行くけどでもそれでもやっぱり運があるのでそうだから最終的には神様がねあの神様があって運がねやっぱりこう最終的に決めるところもあるのでまああのなるようにしかならないみたいなところはあって。うんうんだと思いますで結局最終的に私は仕事は続けながら子供は3人産んだんだけども、うん、それもなんかやっぱりねその時になりうにしかな,な,ならなくってその時に考えればいいっていう結構ね何とか濃天気というか多分ね、うん、そういうあのー、気持ちで臨んだのは正しかったと思っていて、うん、最初からすごいなんかもうこうなったらどうしようあなたどうしようみたいにすごい心配してさっきのお話じゃないけど石で場所を渡る前にガンガンガンガン叩きすぎてね橋が崩れてしまって渡れなくなるよりはその時になったらなんとかなるだろうと思ってそこまでいく<笑>でもそれを聞いてるとすごく今を生きてますよね今,今を生きてるっていうのを前からやってる
0: なかなかでもそれって難しいことだと思うんですよどうしても心配事だったりとか今後うまくいかなかったらどうしようとかどうやってこの先をコントロールしていくんだろうっていう苦悩はみんなどっかであると思うんですよね、うん
1: 、あると思いますよでも私もあったと思いますけど一つ私がラッキーだったのはあの、まあ、仕事をしていく上でとかあるいはその家庭と仕事を両立していく上では結構周りにそれをやってる人がいたアメリカで。うん、ああじゃあロールモデルがいたいた,いた。うん結構いた。私の上司は女性でしたけど。あの子供二2人産んで2階だから産休取って帰ってきて仕事場にバリバリ仕事して昇進してあの、まあ、そういう人が目の前にいたんですよ、ね、もう私の直属の上司であったり、まあ、他の、ね、同僚を見てもいたんですよあとビジネススクールの同級生も、うんあのね、セクシュルシティ組も同じような環境だったけども、まあ、弁護士でありバンカーでありながらも苦労しながらどっかでやっぱりねあの結婚してっていう人たちが周りにいたので。うんなんかやっぱりそういうのを見てると、まあ、あの、うん、百聞は一見にしかずって言いますけど、やっぱ見てると。根拠としては薄いのかもしれないけど、なんとか自分でできると思っちゃうんですよね。根拠のない自信みたいな。うん、やっ大切ですよね。でも大切だと思う、うん。周りにいるっていうのは、うん。そうそう。だから多分日本の、私日本に帰ってきて、日本の女性の。方々が悩む一つの理由っていうのは、周りにいないから。具現化できない。うん、なんていうのかな、自分がイメージできない。いない、もう周りはお男の人。しかいなでそこに女性がいなかったりあるいは女性がいてもその女性っていうのは例えば家庭であったりその子供だったりっていうところすごい犠牲を払って、うん、めちゃくちゃ犠牲払ってキャリア築きましたっていう人しかいなかったりするとやっぱり自分が歩む道ってこれなのかって思った時に。ちょっとこう。怯むみたいなところは日本の場合はあるのかなと思いますね。うんうん
0: 、いや、村上さん、本当はあの今週はいろんな話を聞きましたけど、ちょっと来週も引き続きいろんな話を聞いていきたいと思います。来週はちょっとね。村上さんの新しいジャーニーの話をしたい
1: と思います。楽しみにしてますジャーニーもいろいろありますわよ OK そうそうそう本当にありがとうございました<笑>、はい、ありがとうございました
0: It's nap time. <笑>さあ毎週このコーナーではスリーペディアからのためになる睡眠情報をお届けしています今日は美容と睡眠の関係についてご紹介します肌を美しく保つことは美容の基本と言われていますが実際睡眠との関係はどうなのかそこで睡眠と美容の関係についてイギリスの Benzons for Beds 社が興味深い実験を行っているんです同じ人に毎日8時間の睡眠と6時間の睡眠を同じ日数とってもらい肌の状態や精神状態などを調べる実験だったんですその結果8時間睡眠を数日間続けた後6時間睡眠の日を続けるとなんとシワが 45% そしてシミが 13% 増えていたそうなんですそして肌の赤みも 8% 増えたという結果が出てるんですねだから8時間いつも寝ている人がいきなり6時間睡眠に切り替えたらどれだけ悪影響なのかがわかりますよね。さらにこの実験で興味深いことがわかったんです。睡眠時間が8時間から6時間に減ると参加者の 20% が自尊心が低下していると感じたそうです。それに加えて3カ所の 33% が気分の落ち込みを感じたと言っているんですねなので睡眠時間が短くなるほど卑屈になったりマイナス思考になったりしやすくなるということなんですなのでねまあ肌荒れもそうですけどちょっと最近気分がなっていう方はもしかしたら睡眠の時間を変えるとちょっとでも変化があるかもしれませんいつもより1時間早くベッドに入るだけで結果が出るかもしれないささんもいいい睡眠とってくださいね。来週もこのコーナーではためになる睡眠情報をお届けします。お楽しみに This program was brought to you by Brain Sleep.